0: Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Ik ben Marleen en naast mij zit Sielke. En deze podcast is voor iedereen die elke aflevering geïnspireerd wil worden door alle tips en tricks vanuit Ayurveda. We zullen namelijk alles met je delen wat wij zelf tegenkomen in onze zoektocht naar lichamelijke en mentale gezondheid. En wat ons al heel veel moois heeft opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld mijn slaapproblemen, die nu zo'n 80% minder zijn dan vroeger... en het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb. En mijn buik is
1: veel minder opgeblazen. Ik ben ook een paar kilo afgevallen, terwijl ik niet minder eet. En na superveel kennis die we met je delen... vragen we iedere week een andere Ayurvedisch expert om jou nog meer te inspireren. Ons doel met deze podcast? Jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt... zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomd ingewikkeld klinkt... zijn de remedies vaak supersimpel. Dit is de Ayurveda-podcast.
0: In deze tweede aflevering vertellen we over de basis van Ayurveda... en hoe jij erachter kunt komen welk type je bent. Want zou het niet fantastisch zijn als jij precies weet wat je moet doen... om in balans te blijven en wat je vooral niet moet doen... Want voor de een is hard sporten super goed, de ander bereikt er juist het tegenovergestelde mee en kan beter een rustige yogales doen. Voor de een is het eten van bijvoorbeeld salades goed, de ander krijgt hij door een ontzettend opgeblazen buik en constipatie. Voor jou kan het misschien heel goed zijn om een flink ontbijt te eten. Voor je vriendin zou dat kunnen zorgen voor overgewicht en vermoeidheid. Hoe fijn zou het zijn om te weten wat goed voor je is? Nou, Het goede nieuws is dat dit de basis van Ayurveda is. Leven volgens jouw unieke geboorteconstitutie. Jouw blauwdruk, je DNA, je blueprint. Iets dat nooit verandert en dat je je hele leven bij je draagt. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik een pitatiep ben en dat ik koffie, hete sauna's en mijn ozo-favoriete high-intensive training klasjes, de hit klasjes, nou. beter kan skippen. Ja, 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 heel herkenbaar. Ik ben wel benieuwd um, uh, wat jouw inzicht bijvoorbeeld deze week is geweest. Nou, deze week heb ik uh, een cursus uh, pols, polsdiagnose gedaan. Dat is een deel van mijn opleiding. Um, als Ayurvedisch uh, practitioner kan je in de pols kan je voelen uh, wat voor type iemand is. En ook de onbalans kan je voelen. Je kan voelen hoe het met bepaalde organen gaat. Um, en het aller aller tofste wat ik geleerd heb, waar ik echt zo van onder de indruk was. Je kan als iemand zijn handen ophoudt en je voelt aan de pinken, allebei de pinken en iemand is zwanger, dan kan ik nu voelen of het een meisje of een jongen wordt. Dat meen je niet. Serieus.
1: Dus je hoeft niet dan de echo te, te hebben om te kijken of het een jongen of een meisje wordt. Jij kan aan de pink, zeg je. Ja. Wauw, dat... tof hè? Ja, dat klinkt heel bijzonder. Nou, zo'n bijzondere dingen heb ik niet gedaan wat betreft Ayurveda deze week. Ik heb wel veel last gehad van een opgeblazen buik en toen dacht ik, ik ga weer kitchery eten. Dat is een heel simpel recept uh, en het helpt mij altijd als ik, ja, een, zeg maar weer zo'n dikke buik heb en ik weer een beetje wat minder lucht uh, in mijn lijf wil. Uh, en dat hielp fantastisch, dus dat was een beetje mijn uh, week
0: in de Ayurveda. Kitchery, dat is uh, met groenten, mungdaal um, en, en vooral heel veel kruiden. En wat, wat basmati rijst, hè, dan maak je ja. er echt een, uh, een lekker soepje van. Ja, supergoed voor je spijsvertering. Die recepten zullen we ook
1: allemaal delen op onze Instagram. Maar laten we eerst eens naar de basis. Wat is Ayurveda? Ayur betekent leven en veda is kennis. Dus Ayurveda betekent de kennis van het leven. Ayurveda komt uit India... Van de Veda's en is ongeveer zo'n 5.000 jaar oud. Hoewel het dus een hele oude wijsheid is, is het nog steeds super relevant voor iedereen. Jong, oud, ziek, gezond, CEO, yogi, iedereen. Ayurveda is volledig gericht op de natuur en ook op je biologische ritme.
0: Ja, en een van de dingen waar Ayurveda naar kijkt, dat zijn je voedingsgewoonten. Je bent wat je eet, maar eigenlijk ben je wat je verteert. Tegenwoordig is er elke week wel een nieuw dieet op de markt. en veranderen de tips over wat nou gezond is met de dag. Ja, de ene keer zijn walnoten het superfood. en de andere dag moet je ze vermijden. Erg ingewikkeld. Nou, Ayurveda leert ons dat we allemaal een individu zijn. met hele specifieke behoeften. Wat een medicijn is voor mij, kan echt een vergif zijn voor jou. En daarom is het zo belangrijk om te weten wat voor type je bent. En als je dat weet van jezelf, dan kun je er voor jouw beste voeding kiezen... die jou gezond maakt en in balans houdt. Nou, als we eten en leven volgens onze constitutie, dus onze blauwdruk... die we vanaf onze geboorte hebben en die dus nooit verandert... dan blijven we gezond, voel je je lekker in je vel en zit je in een flow... Nou, elke dag maken we superveel keuzes. Het begint bij het wakker worden. Uh, neem ik een espresso of een glas kruidenthee? Ontbijt ik met een flink bord pap? Of doe ik aan intermittent fasting zoals jij? Ja. Ga ik wandelen of doe ik een heftige spinningles? Nou, als je weet wat jouw unieke constitutie is, dan weet je gelijk welke keuzes je moet maken die het beste zijn voor jou. En dat kan best verrassend zijn of ook wel chockerend. Want jarenlang dacht ik dat hard sporten echt goed was voor mij. Maar inmiddels weet ik wel beter en heb ik gewoon veel meer aan rustiger sporten. Maar hoe weet je nou welk type
1: dat je bent? Het eerste waar we bij Ayurveda naar kijken zijn de elementen en de doosjes die daaruit zijn opgebouwd. De elementen zijn eter, lucht, vuur, water en aarde. En wij mensen bestaan... Allemaal uit dezelfde elementen en toch zijn we allemaal uniek. En dat komt door de onderlinge verhoudingen tussen de elementen die bij iedereen verschilt. In de Ayurveda wordt een onderscheid gemaakt tussen drie type mensen, oftewel de drie doshas. Dit zijn vata, pitta en kapha. Je wordt geboren als een bepaald type, bijvoorbeeld ik dus als pitta type, maar je kunt ook een combinatie van de doshas zijn. En jouw eigen constitutie wordt prakruti genoemd. En jouw constitutie geeft aan welke karaktereigenschappen bij je horen... Zowel, zowel lichamelijk als geestelijk. Dus het is heel fijn als je van jezelf weet dat je een fatatype bent... en daarbij hoort dat je af en toe heel chaotisch bent... en dat je gedachten echt alle kanten op kunnen vliegen. Maar je kan er gelukkig wel iets aan doen om dat weer in balans te krijgen. Nou, daarover in deze podcast de komende tijd nog heel veel meer... En tenslotte kun je op basis van jouw constitutie ook al zeggen... op welke aandoeningen je een verhoogde kans hebt. En dat is interessant.
0: Nou, voordat ik uh, met Ayurveda in aanraking kwam... Uh, vond ik het best wel ingewikkeld welk type ik nou precies was. Uh, dus ik ben ook echt naar een Ayurvedisch practitioner gegaan. Uh, maar online kan je ook heel veel dosha-quizzen doen. En hoe leuk het ook is om zo'n quiz te doen... om erachter te komen wat voor uh, persoon je van nature bent. Um, je prakruti, dus... Je huidige staat, hoe je je nu voelt, verandert altijd. De vragen van de quiz beantwoord je zoals je je op dat moment voelt. Dus stel, ik ben super druk op werk, ik heb veel stress... waardoor ik midden in de nacht wakker word en niet meer kan slapen. Ook heb ik heel veel last van een opgeblazen buik en van constipatie. Nou, ik doe de quiz en dan komt er bij mij uit. Je bent een Vata-type. Maar dat is dan mijn onbalans. En dat noemen we in de Ayurveda de Vikruti, je Vikruti. Um, maar dat is niet mijn natuurlijke ware zelf. Dus mijn prakroute, dat, dat klopt niet. Um, dus als je dat in gedachten houdt als je een test doet, um, dan, heb je daar, dan is dat heel handig. Je moet er altijd even rekening mee houden dat ook je onbalans eruit kan komen. Maar zou je dan zeggen, beter doe je geen test online en ga
1: je naar een coach?
0: Ja, bij sommige mensen... weet je, we gaan zo meteen... alle uh, types uitgebreid bespreken. Uh, heel veel mensen horen iets... en denken, oh, dit ben ik echt zo -bizo. Uh, Maar als jij... als jij het gewoon twijfelt... dan zou ik het altijd even laten checken... door een Ayurvedisch Partitioner. En uh, je kan altijd een quiz doen. En, en, en um, daar, je kan dat als, als leidaat gebruiken. Maar gewoon onthoud, onthoud dat ook... je onbalans eruit kan komen. Oké, okay, duidelijk. Voordat we de drie types gaan bespreken... Um, heb ik een paar leuke uitspraken. Dan kunnen jullie alvast kijken of je je ergens in herkent. Een pitta-uitspraak. Oké, okay, mijn huis is opgeruimd. De boeken staan op alfabet. Mijn kast hangt op kleur. Maar ik ben nog niet tevreden. Want na mijn dubbele spinningles... Um, los ik gelijk even dat probleem met die printer. Organiseer ik nog even dat feestje voor mijn schoonzusje. Mogen je apps ook op kleur staan? Geldt dat ook? Je ja, wat? Apps, apps. Oh mijn god, heb jij dat? <laughs> ja, zeker. <laughs> Serieus? Yeah. Oké, okay. pitta-type. Ja. ja, dit is echt duidelijk een pitta, hè? Um, zullen we een de uitspraak even doen? Ja. Yeah. Oh, ik kan niet beslissen. Ik vind deze echt heel mooi. Oh, ik vind deze ook heel leuk. En deze ook, wat denk jij? Uh, ja, en wat wil ik nou met mijn leven? Um, zal ik mijn baan opzeggen en de wereld overreizen?
1: <laughs> een heel herkenbaar bij een vriendin van mij.
0: <laughs> ja, ik... ook bij mij. Leuk is dat, hè? Dat je iemand gelijk herkent. Um, en dan een kaffa-uitspraak. Oh, kom met me knuffelen. Vertel me al je problemen. Maak je geen zorgen, lieverd. Ik help je met dit en ik help je met dat. En ook met dat wil je een lekker stukje appeltaart.
1: Echt die verzorgende, moederlijke types.
0: Heerlijk. Um, ja, Laten we even wat dieper ingaan op wat voor type je kunt zijn. Je kan dus een vata, pitta of kaffa zijn, of een combinatie.
1: Ik zal beginnen met de, de vata oftewel het luchttype. Het vata -type bestaat uit elementen eter en lucht. En stel nou, je bent een vata dan ben je waarschijnlijk lang en dun of heel klein en tenger. En zie je duidelijk je botten en je aderen. Vaak heb je kleine, droge ogen en vaak grijs, violet of heel donkerbruin van kleur. De belangrijkste eigenschappen van vata is droog. En vata-personen hebben dan ook vaak een droge huid. Maar je verbrandt niet snel. Je hebt geen goede doorbloeding en daardoor heb je vaak last van koude handen en voeten. Je haar is ook vaak dun en droog en valt snel uit en zou ook krullend kunnen zijn. Vata-personen zijn vaak heel bewegelijk. En wanneer ze uit balans zijn, kunnen ze echt heel moeilijk stilzitten. Weet je, met zo'n been zo de hele tijd op en neer. Yep. Of met zo'n pen de hele tijd klikken. Ze zijn fysiek erg actief en energiek en ze houden van snelheid. Uh, als je een vatenpersoon bent, word je snel moe en, en waarschijnlijk geen goed uithoudingsvermogen. Omdat je zenuwstelsel erg gevoelig is, reageer je ook heftiger op prikkels en voel je pijn intenser. Je bent heel creatief en je hebt een heel goed aanpassingsvermogen. En je geest werkt erg snel en je praat graag snel en graag en veel. En Dolph Jans is bijvoorbeeld echt zo... Voorbeeld van een vaterpersoon. Heel snel praten, heel veel. Het kernwoord voor een karakter van vaten is veranderlijkheid. Routine, daar doe jij niet aan. Dus je huis is rommelig en je komt vaak te laat op, op afspraken. Of je vergeet ze gewoon helemaal. Nou, dan kun je bij deze zeggen, sorry jongens, ik ben nou eenmaal een vatertype. Ik kan hier helemaal niks aan doen. Een vaterpersoon uit balans of iemand met een vata-onbalans. Is gauw angstig en bezorgd en maakt zich snel zorgen over dingen. Ze zitten vaak in een eigen wereldje en kunnen ook heel rebel zijn. En dat komt dus doordat ze de stabiliteit van kaffa missen. Dus ze zijn ook echt het snelst uit balans. In de volgende aflevering gaan we heel veel tips geven die je kunt gebruiken als je dus een VATA-onbalans hebt. Bijvoorbeeld die ik af en toe heb, een opgeblazen buik. Dan is het een goed idee om rustig te eten zonder afleiding en kruiden als komijn, venkel en koriander toe te voegen... zodat je eten beter verteert. En rust en regelmaat en weinig prikkels.
0: Dan we komen we bij de pitta-personen. Nou, dit zijn de vurige types. En een pitta bestaat dan ook uit de elementen vuur en water. Als pitta heb je een gemiddelde lichaamsbouw... een doordringende blik met een intens vuur in je ogen... Ze zijn gemiddeld van grote je ogen en ze zijn vaak donkerbruin, groen en soms lichtblauw. Je ogen zijn gevoelig, vooral voor licht en raken gauw geïrriteerd. En veel pitta-personen dragen een bril. Als je een pitta bent, is je huid licht van kleur met vaak een roodachtige tint. Je hebt vaak blosjes op je wangen en begint snel te blozen. Nou, daar had ik vroeger echt, echt een hekel aan toen ik puber was. Ik werd echt zo Oh, je wordt rood. rood, je wordt rood. Oh, als mensen dat alleen al zeiden en dan werd het nog tien keer zo erg. Oh vreselijk, nou goed. Um, in de zon word je niet echt bruin, maar uh, je krijgt wel sproetjes. En je hebt ook meer last van pukkeltjes en huiduitslag dan een fata of een kaffa, helaas. Um, je haar is dun, fijn, meestal is het stijl en het is lichtblond of lichtbruin. Je wordt vaak vroeg grijs of kaal. En mensen met rood haar, die hebben altijd een pitta-constitutie. Als pitta-persoon houd je van sport en vooral van de competitie. Je renegeert vaak je eigen grenzen. Je hebt een gemiddeld uithoudingsvermogen, maar door je drive ga je gewoon soms veel te lang door en raak je uitgeput. Omdat je als pitta veel hitte produceert, weet je snel en veel. Je spijsvertering is heel sterk en je houdt ook heel veel van eten. En wanneer je een maaltijd mist, dan raak je geïrriteerd en dan ben je hangry. Herkenbaar?
1: Hangry as hell. En dat is een van de dingen die ik als pitta heel erg heb kunnen aanpassen... Door anders te eten heb ik, ben ik nauwelijks meer hangry. Ja, super fijn.
0: Ja, dat scheelt een hoop ruzie. Je hebt over het algemeen een stabiel gewicht. Um, je kunt wel gemakkelijk aankomen en afvallen. En vet wordt gelijkmatig over je lichaam verdeeld. Nou, als pitta slaap je meestal gemakkelijk in. Slaap wel licht, maar wordt uitgerust wakker. Uh, soms kom je moeilijk in slaap. En dat komt omdat je in je hoofd nog te veel bezig bent met bijvoorbeeld je werk of de weekplanning. Als Pitta ben je intelligent, je geest werkt efficiënt... en je houdt ervan om ideeën in projecten om te zetten. Zoals ik al zei aan het begin... deze types leven echt vanuit hun hoofd in plaats van uit hun hart. Je bent vaak scherp en hebt een duidelijke mening. En laat deze dan ook graag horen. Je houdt van discussiëren en dan vooral van gelijk krijgen. Je hebt een sterke drive en kunt erg van stimulerende middelen... als koffie en alcohol houden om je doelen te behalen. Je houdt van orde en routine... En je vindt het vervelend de controle kwijt te raken. In tegenstelling dus tot een, tot een vata die totaal niet van een structuur houdt. Pitta's zijn vaak goede leiders, wetenschappers, psychologen, advocaten, politici. En ze doen het ook goed in beroepen van de wet, zoals politie en leger. Nou, wanneer je als pitta uit balans bent, dan kan je snel geïrriteerd zijn... Oordelend zijn over anderen, oordelend over jezelf en je kwetsend uiten. En ook schelden hoort bij een pitta uit balans. Pitta's hebben snel last van maagzuur, ontstekingen, huidproblemen of diarree. En als je een pitta onbalans hebt, dan is het belangrijk om te zorgen voor verkoeling. Drink geen koffie, eet geen pittig eten, drink geen alcohol, maar drink munthee of aloe vera sap. Ga niet in de sauna en doe in plaats van hot yoga aan yoga nidra. Echt. Een van mijn favoriete tips. Yoga Nidra. En, en dus vooral natuurlijk nu in de zomer, nu het al zo
1: warm en, en he, soms wel heet is. Niet in de hitte, niet in de brandende zon. Precies. Nou, we hebben nog één type over, één dosha, en dat is kapha, Oftewel het aardetype. De kapha bestaat uit de elementen water en aarde. En dit zijn, zoals we net al zeiden, de moedertypes, de verzorgende types. Als jij een type bent, dan ben je vaak iets kleiner dan gemiddeld... en stevig gebouwd met een brede borst... En kaffepersonen kunnen dus ook vaak goed zingen, zoals operazangers, Pavarotti bijvoorbeeld, het is echt zo'n persoon. Als kaffepersoon heb je ook vaak grote aantrekkelijke ogen met dikke wimpers, je hebt een dikke huid met een olieachtig laagje en die huid is ook vaak wat vochtig. En over het algemeen heb je een hele fijne huid zonder al te veel problemen. Ook zal je haar wat donkerder zijn, wat dikker, olieachtig met een beetje slag erin. En het zou goed voor je zijn om veel te sporten... maar ja, je bent toch liever lui dan moe. Maar het mooie is wel, van alle constituties... heb jij het beste uithoudingsvermogen. Je spijsvertering is langzaam, maar wel constant. Eten is dan ook meer een hobby... en je bent dus geen hangry persoon zoals een bitta. Je bent vooral dol op zoetigheid... maar je hebt dan ook de neiging om af en toe je emoties weg te eten. Je stoelgang is regelmatig, soms wel traag... En dit zijn dan ook de types die echt hun best moeten doen om niet aan te komen. En vaak ook wat overgewicht hebben. Kaffepersonen zijn dol op slapen. En als jij een kaffepersoon bent, dan vind je het waarschijnlijk moeilijk om laat op te blijven. En als het aan jou ligt, kun je overal in slaap vallen. Op de bank, in de trein, in het park. Uh, je slaapt vaak meer dan goed voor je is. En je hebt in de ochtend moeite met opstaan. Van alle doosja's zijn de kaffa-personen het meest emotioneel, sentimenteel en ook het meest romantisch. Vaak ben je traag en, en het leren gaat wat langzamer dan anderen. Maar je hebt het geheugen van een olifant. Heel kenmerkend is, je houdt niet van verandering en je bent dol op sleur. Je bent gewoon hecht aan je familie. Je hebt vaak moeite met nieuwe mensen. Confrontaties ga je ook liever uit de weg. Wanneer je kaffa uitbalans is... Dan word je dus lui, He, liever lui dan moe, zeiden we net al. Je kan hebberig worden, je raakt te gehecht aan mensen of dingen en je hebt dus moeite met die verandering. Ook dus dat overgewicht is echt een uh, onbalans. Een manier om als kaffepersoon in balans te blijven is dan dus ook gewoon om aan lichaamsbeweging te doen. Ga sporten, gebruik wat, wat, wat meer pit in je, in je eten. Uh, je kan ook verwarmende kruiden gebruiken als kaneel en gember. Je kunt wat vroeger opstaan en bijvoorbeeld naar de sauna gaan. Zelfs met dit warme weer ga lekker naar de sauna. Nou, dat is dus ook het mooie aan Ayurveda. Je balanceert dus echt met die tegenstellingen. Dus is je pitta in dit geval te hoog, dan kun je balanceren met verkoelende dingen zoals munt of aloe vera. Is je vata te hoog en ben je warrig in je hoofd, dan moet je jezelf dus meer gronden. Dus dan neem je warme voedende maaltijd met wat extra ghee uh, of een zoete aardappelcurry met zoete groenten en verwarmende kruiden zoals gember, kaneel, komijn of kurkuma. En wat je vooral niet moet doen bij een vaten onbalans is koud en rauw eten, zoals bijvoorbeeld salades. Maar goed, we wijden alweer een beetje uit. Daar gaan we het in volgende
0: afleveringen heel uitgebreid over hebben. Ja, ik hoop dat je nu door deze aflevering een beter beeld hebt van Ayurveda. En dat alles draait om leven volgens jouw unieke persoonlijke geboorteconstitutie met als doel volledig in balans komen en blijven. Je weet nu dat er drie dosha's zijn en ik hoop echt dat je jezelf inmiddels in één of meerdere dosha's herkent. Nou, we hadden de kaffa, het liefdevolle, wat luiere type. De vata, uh, de creatieveling die altijd zin heeft in avontuur en wat chaotisch is. En pitta, de vurige harde werker die de lat hoog legt voor zichzelf en voor anderen. Ook weet je nu hoe alle drie de dosha's zijn opgebouwd uit de elementen water, vuur, eter, lucht en aarde. De komende afleveringen gaan we nog veel meer uitleggen en dan wordt het waarschijnlijk steeds duidelijker wat voor type je van nature bent, welke onbalans je hebt en vooral wat je eraan kunt doen om weer in balans te komen. Je zal jezelf, maar ook de wereld om je heen, denk aan je vrienden, je ouders, je kinderen, je partner, veel beter begrijpen, waardoor je leven een stuk leuker en makkelijker kan worden.
1: Je kunt ons via Instagram, de Ayurveda-podcast, een berichtje sturen als je vragen hebt. En dan zoekt Marleen hier het allemaal voor je uit. En allemaal. Het leuke, allemaal. En het leuke is dat uh, Diewertje, die heeft een uh, vraag ingestuurd. En ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Hoi, ik ben Diewertje superleuk, een Ayurveda-podcast. Um, ik ben een beginner in Ayurveda en mijn vraag aan jullie is, welke drie ingrediënten... Moet ik nou echt altijd in huis hebben? Ik vind het dus echt een hele leuke vraag. Want volgens mij is dat ook het eerste wat ik aan jou vroeg. Oké, okay, maar wat moet ik dan allemaal in huis halen als ik met Ayurveda wil beginnen? Wat, wat vind jij de drie
0: uh, beste dingen om als eerste in huis te halen? Ik vind het altijd moeilijk als ik maar drie dingen mag noemen. Het liefst wil ik er tien noemen. Maar als ik echt, echt drie moet noemen. Oké, okay, dan gaan we beginnen met de tongreiniger. Um, in Ayurveda is het gewoon gebruikelijk dat je elke ochtend als je wakker wordt, je tong reinigt. Zeven keer van achter naar voren. En dat is omdat um, ja, tijdens de nacht hopen zich daar gewoon superveel uh, afvalstoffen op. En als jij dan gelijk iets gaat drinken, ja, dan neem je die afvalstoffen eigenlijk gelijk weer naar binnen.
1: Dus eerst je tong reinigen, reinigen. en dan vervolgens pas drinken, eten en
0: Zeker. En dan is mijn tweede, um, het tweede wat ik aanraad om sowieso in huis te halen, um, zeker in de zomer, dat is aloe vera sap. Want uh, dat gaat er gewoon voor zorgen dat jouw uh, pitta, jouw pitta dosje, niet gigantisch uh, omhoog gaat. Hij um, gaat er juist van omlaag. En in de zomer is het, uh, het pitta seizoen. Dus dan gaat bij iedereen het, de pitta dosje omhoog. Dus aloe vera sap, dat is echt, uh, ja, die uh, zou ik zeker aanraden. Nummer drie. Nummer drie. Op nummer drie staat bij mij ghee. Um, als je ghee niet kent, het is geklaarde boter. En uh, in Ayurveda wordt het echt overal voor gebruikt. Het wordt gebruikt om iets te bakken, om um, met een beetje warm water... theelepeltje erin te doen en in de ochtend gewoon op te drinken. Om um, pitta uit je systeem te halen om als je gaat slapen, je, um, je, je slapen je, je, op je hoofd in te masseren. Ja, ik, ja en Sioke heeft dat ook gedaan, van tip van niet, mij.
1: Niet per se een aanrader, die, want ik heb dus ook een keer ghee op mijn slapen gesmeerd voordat ik uh, ging slapen. En toen werd ik dus s nachts wakker omdat er een muis over mijn hoofd heen liep. Omdat hij denk ik zo van de, op de geur van Ki is afgekomen. Dus ja, ik snap het helemaal dat het goed is om in te bakken... en af en toe te drinken, maar... Persoonlijk zou ik het niet... Als je muizen hebt, op je hoofd smeren. Zeggen.
0: Als je gewoon geen muizen hebt, kan je het prima doen. Gewoon je lekker van in slaap. Vijf minuutjes slapen mee masseren En hopelijk komt er geen muis op bezoek. Um, ja, je kan het ook nog door je havermout doen. Uh, dat zorgt weer dat je vaten omlaag gaat. Uh, nee, het, de mogelijkheden zijn eindeloos. En je, je kan Guy eigenlijk... Wat het doet met je lichaam... Um, denk aan kauwgom op straat. Dat krijg je er niet makkelijk af. Nou, Guy doet dat in jouw lichaam. zeg maar Als je kauwgom met olie eraf gaat halen... Dat, gaat, dat, dat, dat krijg je dan veel makkelijker los. En dat doet het in je lichaam ook. Dus die, die, die guy neemt echt dat, dat afval uit je lichaam. Neemt dat mee. Die plakt daaraan vast. Dus uh, ja, zeker op nummer drie staat guy voor mij. En uh, nou ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar jou. Drie nou, daar heb ik
1: ook nog wel drie dingen aan toe te voegen. Ik zou uh, kokosolie zou ik sowieso in huis halen. Um, werkt verkoelend en uh, vind ik zelf super fijn om hem mee in te smeren. En ook om in te bakken en zo zelfs een lepeltje uh, te nemen. Gewoon heel, uh, heel fijn. Sesamzaadjes. Om dan s ochtends nadat je je tong hebt geschraapt en je tanden hebt gepoetst om op te kouwen. Uh, er zit veel magnesium in. Heel goed voor je. En, uh, ook... en super lekker. Ik vind dat Ja, echt zo en dat is ook heel lekker inderdaad. KKV-thee. Um, dat uh, is ook zeker een aanrader. Koriander, komijn en venkelzaadjes. Klein beetje vijzelen. En dan zet je daar thee van. En dat is super goed voor je spijsvertering. En ook voor al je dosha's om die in balans te houden. Dus ja. dat dus zijn mijn drie uh, tips.
0: Leuke tips. Ja, Ja, KKV thee is ook echt mijn favoriet. We drinken het tijdens het opnemen van de podcast ook eigenlijk de hele tijd. Heerlijk, ik neem nog een slokje. Hey, en, nou ja, ook wij willen super graag geïnspireerd worden. En Julia Bloberger is de auteur van De Lieve Poepkalender. En zij is heel veel bezig met Ayurveda. Nou, vandaag hebben wij aan haar gevraagd of zij met ons wil delen wat Ayurveda haar brengt in haar leven. Hoi, ik ben Julia. En
1: ik ben een Ayurvedic luister- en voedingsdeskundige. En ja, wat is Ayurveda? Voor mij is Ayurveda echt de, de kunst van het leven. En je volledig aan overgeven van wat er om je heen speelt. En eigenlijk je lifestyle en je eet op afstemmen. Dus het is een heel individuele manier om te kijken wat, wat jij op dit moment nodig hebt. En ook vooral um, in Ayurveda kijk je dus, ja, wat speelt er in de seizoenen? Dus je hebt andere dingen nodig dan... Ja, wat je in de winter of wat je in de zomer nodig hebt. Dat is vooral echt wat, wat bij jouw constitutie past. En wat het mij heeft gebracht, is vooral thuiskomen in mezelf. En vooral echt oké okay zijn met wie ik ben en helemaal content met de content. En ik hoop echt dat, dat jij dit ook mag ontdekken en mag vinden.
0: Ja, super mooi wat zij zegt en ook heel herkenbaar. Want als ik naar mezelf kijk, hoe langer ik aan Ayurveda doe, hoe, hoe meer ik me ook echt mezelf voel. Um, dat maakt Ayurveda ook zo bijzonder. Want je, kijkt, ja, je geeft nooit één standaard advies. Je kijkt echt naar ieder persoon... Op zichzelf, weet je wel. Niet, niet gewoon allemaal hetzelfde advies. Nou, maar dat is natuurlijk wat je vaak
1: hebt met, met een dieet of zo. Dan krijg je een boek en dan is het boek voor, voor, voor die, die en de voor, ja. voor de buurvrouw. Ja. En voor voor de elk oom. moment en...
0: van de dag, voor elk moment van het jaar. Want Arjovella kijkt echt heel erg naar de omstandigheden Juist. waarin iemand verkeert. En ook naar het seizoen. Dus ja, een uh, super mooi inspirerend uh, stukje van Julia om uh, mee af te sluiten. Marleen,
1: aflevering 2. zit yes. op. We gaan er uh, een uh, eind aan breien. Ik hoop dat je het heel fijn vond om naar deze Ayurveda-podcast te luisteren. En natuurlijk hopen we ook dat we jou ook geïnspireerd hebben met onze kennis... om jou wat gezonder en gelukkiger te maken. En als dat nou zo is, dan zou het heel fijn zijn als je een review voor ons zou willen achterlaten. Heel simpel, kost maar weinig van je tijd. Ga naar de podcast-app waar je nu mee luistert, klik op Review... Geef ons een aantal sterren, hè, liefst vijf. Laat een kleine review achter en abonneer je dan ook gelijk op onze podcast. En ken je iemand die ook iets aan deze podcast zou hebben... dan zouden we het natuurlijk heel fijn vinden als je deze podcast wilt delen. En wil je nog meer inspiratie? Op onze Instagram-account, de Arjuveda Podcast... delen we interessante dingen die we tegenkomen en jou wellicht kunnen helpen.
0: Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan gaan wij het hebben over hoe je moet eten. Alleen al door op andere tijdstippen te eten, zorg je er namelijk voor dat jouw verbranding super efficiënt gaat werken, waardoor je eten beter verteerd wordt en daardoor dus bijvoorbeeld afvalt. Nou, In mijn geval eet ik nu echt de helft meer dan ik vroeger at en ik weeg nog steeds hetzelfde. Nou, Ook gaan we het hebben over een opgeblazen buik en wat je eraan kunt doen. Um, dit is dus allemaal de volgende aflevering van de Ayurveda podcast. Voor nu een mooie dag.